0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas. Querida comunidad, hoy les eh, vengo a proponer que nos pongamos al volante y hagamos una ruta por carretera en Australia. En el anterior podcast hemos hablado sobre el Gran Canyon y generalmente allí se llega por carretera y eso despertó de nuevo mi interés por las grandes rutas por, por carretera. Hoy les quiero llevar a la Stuart Highway, que aunque se llame como autopista, en realidad es una vía eh, de doble sentido. Eh, y es la carretera más importante de Australia, una de las más importantes del mundo, eh, y conecta el norte Darwin con, por Augusta, el sur, atravesando dos estados de Australia. Eh, Australia tampoco que tenga muchos estados, tiene cinco estados, si no, me, si no creo recordar... No, tiene seis estados, si no creo recordar mal, y bueno, atraviesa de norte a sur, y es una ruta realmente espectacular, eh, que además tuve la oportunidad de filmarla en la primera temporada de la serie, eh, en la primera de las vueltas al mundo. Y recorrí, bueno, un tramo importante, si bien no la hice entera, pero sí hice bastante más de, de la mitad de la vía. Y bueno, se me había ocurrido que podía rescatar parte de esa historia para comenzar esa narración y contarles o revivir cómo fue aquella experiencia que tuve la oportunidad de transmitirles en una historia, por cierto, de las más largas de, de la primera temporada. La primera temporada tiene piezas pequeñitas, 3, 4 minutos, pero esta fue una historia de 7 minutos yo no les voy a poner los 7 minutos, les voy a poner un par de ellos nada más, pero un poco para ver cómo contaba la experiencia. La, la historia comienza con una imagen 360 grados, yo iba girando la cámara poco a poco, había aparcado el coche en un lateral de la carretera y se podía observar una llanura sin fin, el horizonte sin ninguna montaña, no había nada, ninguna casa, solamente la carretera a un lado, la carretera al otro y campo infinito en ambos lados. así era la Stuart Highway, y así se los conté en la primera temporada de la serie. Bueno, quería enseñarles la nada: está mi coche ahí encendido con el aire acondicionado puesto, si no sería absolutamente imposible sobrevivir aquí. Y nada, les quería enseñar esto: es la Stuart Road, eh, es la carretera 87, atraviesa Australia de norte a sur, realmente espectacular. Yo estoy atravesando más o menos el 60% en cuatro días, despacito, ¿eh? sin prisa, a 80, 90 km por hora, grabando, durmiendo donde uno puede y, y disfrutando mucho. La carretera Stuart es la vía más larga de Australia y una de las mayores del mundo. Tiene 2.834 km y lleva el nombre de John Stuart, que fue el primero europeo en atravesar el país de norte a sur. La famosa carretera, o la pista, como la llaman muchos australianos, está completamente asfaltada desde el año 1980. Recorrerla completamente lleva varios días y hay muy pocos pueblos y lugares donde alojarse. Hay tramos con muy pocas gasolineras, por lo que se recomienda ir siempre con el depósito de combustible lleno. El tráfico en esta carretera es escaso. Pueden pasar horas hasta que te encuentres otro vehículo. Hay que tener mucho, pero que mucho cuidado con los camiones. Generalmente son enormes y los hay que transportan de todo. Este, por ejemplo, lleva unas casas prefabricadas encima. ¡Wow! ¡Qué velocidad! O este otro lleva maquinaria de construcción. Suelen ir muy rápido. Pero lo más sorprendente son estos road trains. Son vehículos que transportan varios remolques. En esta área de servicio encontré este con cuatro cubas de combustible. A estos camiones les cuesta mucho maniobrar y una vez que emprenden la marcha no pueden detenerse fácilmente. Así es que deben ser el resto de los vehículos los que tengan cuidado con ellos, también al adelantarlos. Hay que tener paciencia, aunque generalmente circulan muy rápido. Este otro, por ejemplo, transportaba camiones. Imagínense cruzarse con algo así por la carretera. Australia es grande, muy grande, y sus camiones tren también. Y es que esta enorme carretera no es ninguna tontería. Sus interminables rectas también son peligrosas. Debe estar atento. No es difícil encontrar vehículos como estos, calcinados. Estas cruces recuerdan a personas que han perdido la vida en esta vía. Además, al estar tan lejos de lugares poblados, los servicios de emergencia pueden tardar mucho en llegar. Si conduce todo el día, recuerde parar cada dos horas más o menos y estirar las piernas. Refrescarse un poco le vendrá bien. Hidratarse también. No hay que hacer comidas copiosas y es importante usar gafas de sol. Piense que la presencia de animales también puede ser un verdadero peligro. Los canguros salen al atardecer y se los puede encontrar en la carretera. Como les decía, esta historia dura siete minutos. No, no pretendo cansarles ni aburrirles, pero pensé que, que podía ser interesante porque, al fin y al cabo, muchas de las cosas que estaba narrando en esa pieza eran las que les quería contar cuando estaba preparando este podcast para hablarles de la carretera Stuart en, en Australia, eh, recorriéndola de norte a sur. Ya les digo yo, en un 60% la verdad es que la experiencia fue sensacional. Todavía la recuerdo con, con muchísimo cariño y la verdad es que fue una de las grandes aventuras que hice. Eh, contarles que les estaba hablando sobre las áreas de servicio, sobre descansar cada par de horas, son unas rectas interminables, se producen muchos accidentes por cansancio, por aburrimiento. Durante muchos años la carretera Stuart no tuvo límite de velocidad, así es que, bueno, había gente que tomaba algún, yo que sé, algún deportivo y se dedicaba pues a hacer carreras o a ir muy rápido, porque estaba permitido, y alguna vez se generó algún accidente por exceso de, por ir demasiado rápido, no es que el exceso de velocidad estuviese penado, porque no había límite, y como les digo y al final luego redujeron, redujeron el límite de velocidad a 150 durante algunos años y luego lo bajaron a 130 kilómetros por hora, que creo que es la velocidad en la que se encuentran en estos momentos. Recomiendan, ya te digo, parar cada dos horas porque el paisaje es un poco monótono, la carretera es recta, si hace además calor, aquello se pone que es un infierno. Desaconsejan conducir al amanecer al atardecer, que es cuando los animales están más activos. Los únicos que conducen a esas horas y también por la noche son los camiones, que van provistos de una estructura en la parte frontal del vehículo de hierro que en realidad es como un gran parachoques. Así es que por la mañana no es raro encontrar canguros muertos a los lados de la carretera. Son canguros que al atardecer o al amanecer Cruzaron la carretera y se troparon con uno de estos road train de estos trenes de carretera, que algunos tienen hasta 55 metros de largo, y esos trenes pesan mucho, tienen muchos remolques, esos trenes me refiero, a esos camiones, esos trailers, pesan mucho, tienen muchos remolques y por lo tanto no pueden frenar ni desviarse. Si se cruza un animal, simplemente tienen que seguir. Así es que generalmente el animal muere golpeado por el, por el vehículo y el, y el vehículo sigue, ¿no? No va a provocar un accidente por esa circunstancia. ¿Qué pasa? Que si tú vas con un utilitario, con un coche normal y se te cruza un canguro o una vaca, eh, y aunque vayas, no sé, a 90 kilómetros por hora, por eso yo en esta historia les contaba que iba despacito, 80-90 kilómetros por hora, porque no quería eh, tener demasiados problemas. Y, por supuesto, en cuanto empezaba a caer el sol, buscaba dónde dormir. Ahora les hablaré de, de las historias para dormir en la Astuart porque fueron, la verdad, es que una pasada. Te decía que si atropella sin querer a un canguro, que es un animal que tiene, puede tener un porte importante, o una vaca, es muy probable que tú también salgas mal parado o que no reacciones bien o que pegues un volantazo y tengas un accidente. En la historia muestra también cruces en los bordes de la carretera. A veces la gente que transita por allí... Eh, pues la familia no tiene dinero para repatriarlos porque estamos hablando de un lugar muy remoto. Así es que a veces la gente simplemente queda enterrada en los lados de la carretera y muchos de esos vehículos que se pueden observar que sufrido un accidente que por ejemplo han tenido un incendio, han quedado calcinados, también están en los bordes de la carretera. Así es que la carretera Stuart a ambos lados es un auténtico cementerio eh, no solo porque haya muchas personas que hayan perdido la vida allí sino porque directamente los han dejado enterrados allí. Una de las historias monográficas en la serie lo dedico precisamente a hablar sobre las cosas que encuentras a los lados de la carretera de la Stuart. ¿no? Decirte que para dormir es difícil porque hay pocos lugares, hay unas cuantas áreas de servicio, gasolineras, que tienen unas cabins, que suelen tener como unos contenedores acondicionados como habitaciones, y son carísimos, y yo me quedé sin presupuesto en la primera temporada de la serie cuando recorrí esa carretera, así es que tuve que decidir. Si comía, si compraba gasolina o si dormía. No tenía dinero para las tres cosas. Así es que, evidentemente, comer tenía que comer. Comprar gasolina, que era carísima, también tenía que comprarla, si no, no podía avanzar. Así es que lo que decidí fue ahorrarme en el hotel. Tenía un pequeño coche alquilado, un pequeño Toyota Corolla de cinco puertas. Así es que, nada, había comprado en Alice Springs un edredón de esos baratísimos sintéticos que vendían en un chino. Y me puse a dormir durante varios días en el maletero del coche. Yo soy pequeñito, las primeras noches podía hacer gracia, podía parecer, ¡ay, qué, qué aventura estar aquí durmiendo en el maletero sin una ducha ni nada! ¿eh? Vale, Estuve siete días durmiendo en el maletero de un coche sin ducharme y racionando el agua potable, que ahí el agua potable es, es un auténtico tesoro. Eh, no es que pasase mm, sed, eso no, compré agua suficiente pero no podía usar ese agua para bañarme. Me parecía que era, vamos, que era un desperdicio enorme. no Así es que me quedé durmiendo en el maletero del coche echando los asientos atrás hacia adelante. Eso puede parecer simpático una o dos noches y todos, muchos de nosotros, solemos creer que dormimos hecho un coracolillo. La realidad es que todo el mundo en algún momento de la noche estira las piernas para girarse de lado, por ejemplo, y ahí es donde te das cuenta que estás en el maletero de un coche. Además, la diferencia térmica entre el día y la noche en Australia es brutal, pero brutal, puede casi por la noche y hacer 30 grados por el día y me tocó además esa ruta en el desierto australiano en los primeros días de enero así es que era el pleno verano en austral el pleno verano en el hemisferio sur y por el día hacía un calor terrible Consejos en la carretera es que cada vez que veas una estación de servicio abierta llenes el depósito y digas me queda la mitad es que solo he gastado un cuarto llena el depósito porque no sabes si la siguiente estación de servicio te va a pillar abierta o cerrada están señalizadas y te suelen contar cuántos kilómetros queda para llegar. Hay algún tramo en la carretera Stuart que no hay estaciones de servicio en 400 kilómetros. Eso es mucho, eso es un depósito justito en algunos coches. Así es que es muy normal que ves a la gente que va, por ejemplo, con vehículos un poco más grandes que llevan depósitos extra de combustible en el vehículo por si sí cualquier cosa. Lleva también abrigo. Eh, entiendo que si haces esa carretera vas a llevar tus cosas, tus enseres, lleva suficiente comida, lleva agua, imagina que rompes el motor y tienes que quedarte ahí tirado. No sabes cuánto tiempo hasta pedir ayuda, lo digo porque además hay tramos en los que no hay buena cobertura de telefonía móvil y te puedes ver en una ruta muy complicada eh, sin lo necesario para sobrevivir. Y digo, correcto, hay que sobrevivir. Si paras en el lado de la carretera, pues para, para hacer un pipí, ten cuidado porque Australia es el lugar donde puedas encontrar más variedad de serpientes, donde hay más mordeduras de serpientes a humanos. Es el lugar del mundo en el que más animales de todo tipo matan a humanos. Ese es Australia. Es un lugar con una naturaleza salvaje. Siempre pensamos en la naturaleza salvaje en África, pero Australia es un continente difícil. Así es que no es que no quiero que me vean la gente que pasa por la carretera. Bueno, uno, que pasa poquísimo tráfico por esa carretera. Y dos, que porque no te vean mucho eh, te vas a adentrar. Y si te adentra, adentras, pues eh, hay un montón de serpientes. Por cierto, en Australia el primer consejo que dan, y te lo dan en un tríptico cuando llegas al aeropuerto, cuando llegas, por ejemplo, al aeropuerto de Alice Spring, que ya es una tierra del interior, donde hay un montón de serpientes, te dan una, un, un tríptico con un poco de información práctica. Y uno de los apartados va en relación a qué hacer cuando te muerde una serpiente. Primero te dan una buena noticia. Te dicen que tienen antídoto para todas las mordeduras de serpiente. Para todas las serpientes venenosas hay un antídoto. Pero lo que te dicen es que si te muerde una serpiente en Australia, lo primero que tienes que hacer es conseguir una foto de la serpiente. Incluso, todavía mientras la serpiente está agarrada a tu pie, hazle una foto. Porque si la golpeas, la serpiente se va y se va a ir rápido. Si no le haces una foto, es muy difícil explicar luego al médico qué serpiente te picó. Lo digo porque tienen antídoto para todos, pero no tienen un antídoto que sirva para todas las mordeduras. Tienen uno para cada una de las mordeduras. Explicaciones como, bueno, la serpiente era marrón, era grande. Uy, sí, era enorme. Bueno, has visto muchas serpientes. Esa es grande o pequeña en función o en comparación con qué otras serpientes eres capaz de describir a esa serpiente así es que tú o alguien que vaya contigo es importante que le haga una foto a la serpiente para que cuando te lleven al centro de salud aunque ya te digo yo que si te pillan la mitad de la carrera Stuart, vas a estar jodido con ese tema pero eh, cuando te lleven al centro de salud eh, eh, por lo menos poder explicar qué serpiente es que lo tengan clarísimo, enseñar una foto y ahí poder recibir el antídoto tranquilo que no todas las serpientes son venenosas y mortales pero las hay y son unas cuantas. Y en cualquier caso, aunque no sea venenosa y e mortal, llevarte una mordura de serpiente no es algo que sea plato de buen gusto. Te animo a que hagas esta carretera Stuart, a pesar de las serpientes, a pesar de la peligrosidad, esas rectas interminables, porque es una auténtica aventura. Es una pasada hacer la carretera Stuart. Ya les decía que está completamente asfaltada. Es peligroso porque hay un, un carril, en ambos, en, el, en ambos sentidos, así es que te vas a cruzar con un montón de coches y esas road train con algunos 55 metros de largo suelen tener tres suelen ser trailers con tres contenedores, pero a veces los hay de hasta siete contenedores. Con lo cual es muy difícil adelantarlos, pero ya te diré yo que es muy raro que tengas que adelantarlos porque van realmente rápidos. Y bueno, en otra historia si quieren les puedo contar algunas de las cosas que se, pueden, que se pueden ver. Pues una antigua minería, hay un pueblo que era eh, un lugar donde durante algunos años se hicieron experimentos nucleares, también hay parte del desarrollo espacial australiano en colaboración con los, con los británicos, en aquella zona del interior de Australia hubo un papel muy importante en Segunda Guerra Mundial hubo alguna base militar también por allí. Se pueden encontrar algunas antiguas pistas de aterrizaje. Les decía, les hablaba también de la minería, pero también tenemos un pueblo eh, subterráneo eh, donde hay, hay iglesias Uh, eh, metidas en, en, en el bajo de la tierra. La verdad es que es muy, muy curioso. Es un pueblo que se dedicó a vivir más bien en la parte inferior de la tierra porque estaba más fresco, porque fuera hacía un calor realmente infernal. Y podría recordar un poco esas carreteras del interior antiguas y añejas de Estados Unidos, pero en versión australiana. También tiene ese sabor y ese toque tan vintage. También las estaciones de servicio. Ahí todo es antiguo y cualquier cosa tiene muchísimo valor porque no hay prácticamente de nada en ningún lugar. Así es que ya te digo, por supuesto, una botella de agua vale un dineral, no compres por botellas, cómpralo por garrafas y lleva agua suficiente para hacer esa ruta. No pienses, bueno, un litro al día, un litro y medio al día. No, llévate. Lleva, lleva muchas garrafas de agua en el maletero que nunca sabes qué es lo que puede ocurrirte y qué es lo que puedes necesitar. Y el agua es un bien preciado cuando recorres uno de los desiertos más impresionantes del mundo en una de las carreteras más especiales del planeta. Gracias por escuchar y por querer compartir conmigo esta ruta. Si escuchas este podcast en cualquiera de las plataformas, sería una gran ayuda que le dieses un like, que le pusieses cinco estrellas, que dejases un comentario. Ayuda a darle más visibilidad. Y recuerda que estamos también en Instagram, en Facebook y en el canal de YouTube. Mañana volvemos con más en alguna otra aventura a saber en qué rincón del mundo.